0: 纪实文学《一百个人的十年》，作者冯骥才，播音释了。说起文革呀，这个我也是知道一些，听说过一些。哎、呃，有一些荒唐的事儿啊，我没赶上文革，就是听长辈人呢、啊、说过一些，就是哎、呃，就过几句，哎、呃，也是很荒唐的事儿。哎、呃，我一个堂叔他说，就是呃一个卖姜的。卖姜，来到街上，大家买姜。哎，他拿着这姜，他说：“哎，哎呀，这姜怎么这么轻啊？”哎，就这样就给抓起来了。哎，啊，嗯、哎，还有一个就是，那个是我母亲，她说的：“啊、哎，就是有一个爱开玩笑的一个人，啊，说话呢就是有点儿，对对。就是什么呢？呃，没谱他呢，也就是开玩笑。他说啊，嗯，他正好有个新闻，哎，那个，呃，这个江青，呃，好像是和姚文元的谁呀、啊，这从那个从外国出访回来。他说啊，他就说这个江青跟着那谁，哎呀，要不，他就说就说了一句这话。结果让人家给举报了，判了十年。哎，他出来的时候都快那什么了，这十年都快到头了，出现这些事儿。哎，呃，我要是这像这样采访录一样找一些人，还一些有很多健在的，要是写起来也有很多的荒唐的，甚至一些这些故事。这都是真实存在的。<咳>我今天要说的是那什么呢？就是冯骥才先生这部书，基本上我就读完了、呃。但读到最后啊，我就是有一个不明白，为什么那些红卫兵到人家家打砸抢，没见有几个反抗呢？这个疑问呢，一直困扰着我。我没赶上那个年代，啊，我母亲就说啊：“你不知道那些小崽子有多厉害。”我心话，这这他厉害都是小孩这年轻人都十五六岁，那那那成年人怎么就就那么老实呢？直到最近，这不是武汉疫情吗？蔓延全国，这举国抗议。啊。来来，这个对付这个疫情啊，冠状病毒，我才明白是什么原因，就是为了彻底这个人防止人传人，全国就是一盘棋，各自为战，小区都封闭，村那个村落的道路都禁绝，家家都禁足，出门都不行，各个路口都派人24小时值守，非特殊情况。不准通过，有的更省事儿，那路进村的路口都给挖断了，车辆都无法通行，村民不得外出，上升到爱国的高度。怎么说呢？只要你乖乖在家里睡觉，就是伟大的爱国者。村里那喇叭喊个不停，有谩骂讥讽那些不听话乱跑的，也有发出严厉警告的。整个村庄，哎，整个的省，整个的省，整个的国家，都笼罩着那个恐怖的气氛。那警车在乡间巡视，看到外面的，在外面拘留。咱们大家也都看到，有一位老农，他面相还可亲，也很很老实，看样子，他就是。到院子外面有个厕所，他他他说上厕所，刚从那厕所里出来，正好碰上巡警，二话不说质问为什么出门，为什么不戴口罩，直接命令上警车。这老人呢想让自己给家里说一下，不可以，直接带走。他家里人怎么也想不到，他没回来是让警察给抓走了。等到通知就两样。拘留罚款，有很多网友看到这这些啊，就直叫好，也不乏谴责之声。我写了一句这样的评论，我说啊，生活在淫威之下。本来这个事儿，看到他可以劝了，可以劝诫一下，可以，哎，你说你这不戴口罩不要出来啊。不要这样了，本来说几句就完事儿了，嗯，那非得这这这，像训孩子一样，嗯，那那那个主要是那个语气特别气人、哎，根本都没把你当人看，就是这样就是这样的一个管理的态度。在孝感，有一家三口围着桌子在打麻将呢。也是无聊吧，不让出门，就突然闯来一伙人，身着迷彩，臂带袖标，径直就来到桌前，对着那牌桌就是乱砸。有人说啊拿，有人说这个是拿起杯子摔的。我后来看了一遍是，啊一开始以为是用锤砸的，不是，他是拿那个，呃拿那个那。个。呃，从桌子上拿个杯子直接摔下去了。这个突突如其来的动作惹恼了打麻将的那个年轻人，他也穿着睡衣站起来又把麻将摔向那个人。随后上来几个人扭住了这个小伙子，拖到外面。可能是那个挨麻将摔的，又给小伙子几巴掌，算是解了气了。他们声称三令五申，为什么还打麻将？小伙说：“我们是一家人，那在一起吃饭怎么办呢？”他们也无言以对了。这个事件刚好有个注脚，哎，他们好像是个黄石市，是哪市长开会？现在家人不要待在一起吃饭啊，吃完一个说一个，哎，尽量的，啊，自己每个人一个屋啊，他也不管人家那条件怎么样。啊，进来呃，这个吃饭呢，那是吃吃,吃完这个说那个，吃完这个说那个，这样啊，他就是这样讲的啊，聚在一起就是谋杀，你就是谋杀犯，你就是杀人犯。他在强调这个的同时，可笑的是，他的会议室里坐满了人，在河南濮阳有一个村这还是还是孟轲乡的。把不戴口罩那个捆在那柱子上教训，啊，说你不活，我们还想活呢，对吧？然后这这这疫情以来啊，管理的人就有了，都有了尚方宝剑了，说斩谁就斩谁。在武汉，为了有病床位，征用了学校甚至宾馆，这可以理解。但把孩子们学校那东西，那年前没拿走的东西，就直接当垃圾都扔楼下了。我们看到那图片，就楼下那下面，整个都是那东西，都在这都扔下去了，都当垃圾了。别人的财物就不是财物吗？再把宾馆的把宾馆的租客统统的赶出去。啊！一切以疫情需要之名，你敢讲一句给你带走。这个疫情下，因为抗拒被拘留的，我估计比得病的多。我们村里有很多年轻人都是报名志愿者，把手入口，带着红袖章，神气十足。他们这些村干部还算。过急啊！有出门这个有非要出门情况呢，还可以让出去。我想起了考公务员那个大军，考上了就有了管人的可能，就可以对无权利的平民指手画脚了。那什么时候我们这些底层的人能翻身呢？那就是群众运动，所有的人都可以有机会参与的时候。就可以表现自己了，就可以享受一下权力给自己带来的那个快感了。他们的背后是国家暴力机器为后盾，个人抵抗只能是被击的粉碎。现在都说到了关键疫情防控期，要进行战时管制。这战时管制意味着什么呢？意味着你的一切按战争需要而定。这更是红袖标们的兴奋剂了。有什么他们不敢做的呢？值得庆幸的是，现代媒体的多元性都可以有说话的空间、说话的这个权利了。一些正义的博客也在。谴责这些野蛮行径。你像那个《环球时报》的总编辑胡侃，啊，胡侃先生，还有那《侠客岛》，经常做一些政治评论的那那个，还有《人民日报》的人民网，也大声谴责这些违法行为，甚至有的是在犯罪。这是时代的进步，自媒体也在倒逼执政的清明，这是令人欣慰的。我想有这样的声音在主流社会舆论，文革不会死灰复燃了。就是有几撮残渣余孽，也不过是跳梁小丑，折腾不起来什么风浪了。感谢诸位，感谢诸位，我在一百个十年之后做一节我自己的这个感想评论。呃，关于我读这本书，嗯，朋友们如果喜欢的话呢，请多支持我，谢谢诸位。